geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, wanneer ons in geloof weer vergader is, dan is dit een geloofsgemeenschap dat ons saam verklaar, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat jimmel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en de Heer Jezus Christus, de krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere, Psalm 33, ons sing daar van verse 1 en 2. Verenig samen gebed. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons loof van ons prijs jy vir genade op genade, vir liefde onblisbaar, liefde oneindig, verstrek, verder terug in die geschiedenis as wat ons selfs kan dink of besef, en nimmer eindend, selfs tot in die lewe hierna, dat hy getrouw is van geslag tot geslag, en hier die beleidings wat ons vanochtend weer op een besonderse wijze ook hier in die geloofsgemeenskap kon beleef en ervaar, kon herinner word aan lewe wat hy gee, een verbond wat hier in stand hou, wat ons in ons eie onkunde as suigelinge al reeds daarvan deel het, onder die verzorgende hand leef, 
nog voordat ons die vermoor, die capaciteit het om te besef wat rondom ons aangaan. Maar dat ons een geloofsgemeenskap toegevoeg word, die Heer, die genade, breng dan ook verantwoordelijkheidsbesef. En besonder dank so vir elkeen van ons wat dit wat ons vanochtend weer gesien het, herinner word aan die verbond wat u ook met elkeen van ons gesluit het. Dat ons ook by die naam geroep is. En dat selfs al is daar verbondsteken bedien op een tijd waar ons het nie besef het nie. Maar waar ons nou voor die aangezicht staan, bewust van die omvang van het alles waar het behels en waar u ons roep, dan dank ons u dat ons ook die voorig het om u te kom opsoek. Maar dat u dit ook so vir ons uitstip en sê, as ons soek sal ons vind, as ons klop sal u oopmaak. En dan, besonder soon vanavondse eredienst weer, Ons in een sekere sin, waar een moeilike concept stilstaan. Ons vraag dat die, die die werking van die geest, op een besonders verwijse hier in ons midde ook teenwoordig sal wees. Dat die ons verstand sal verhelder. Dat hier die auteur van die woord, en die verklaarder daarvan, dat die, die werking van die geest, ons ook duidelijk sal maak, wat u aan ons openbaar, dat ons in ons geloof daartoe, daardier bemoedig en versterk mag word, dat ons aangevier mag word, dier dit, wat u van u self, aan ons openbaar. Ja, dus we denk ons, ook nie net aan, hier die vergadering, wat hier plaaslik plaasvind nie, maar wil ons in ons gebed vanavond ook denk aan die kerk wereldwijd, en besonder die vervolgde kerk. Maar dat broers en sisters is van ons, dat ons nie ken nie, nie van weet nie, en nie meer die naam kan noem nie, maar wat ons weet, die uitmergelende omstandighede in moeilike omstandighede beproe word. Vraag, wat u ook in u majesteit, in u almag, hulle mag onderskraag op een manier wat menselijk gesproke nie gedefinieer of verstaan kan word nie. Maar dat wanneer ons dit bid, en dink aan hulle wat beproef en getoets word, hulle geloof, en een sekere sin, een voorstelling is, want menselijk gesproken is het net makkelijker om op te hou, in te gee, de gans aan stroom, maar so is die kerk en vervolging vir ons, een vingerwijsing, Voor ons wat het makkelijk het. Ja, wat die vrijheid het, wat niet verhinder is, om vanavond ook weer kerk te kon kom nie. 
en dank ons u vir elkeen wat u hier vergader het, vir die geloof wat u aan hulle beskik het. Mag ons die geloofsgemeenskap hier beleef en ervaar. Die eerste plek met u dier die werking van die geest, maar ook onderling as die lichaam van Christus. Heer, want dit wil ons ervaar en beleef. Ja, om daar dier te bemoedig word, maar hoofdzakelijk om as lichaam van Christus tot eer en verheerliking van die naam te mag leef. Wanneer ons dit dan alles so bid, in diepe afhankelijkheid van u, dan bid ons dit om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, ons gaan vanavond stilstaan by die eerste brief van Johannes, oorstuk 5. En een paar kort gedeelte vir ons saam lees, so in die middel, vooral van die 33 vertaling is daar nie, een baie specifieke indeling nie, maar daar is toch een samenhang van gedagtes, en ek doen het juist maar so om die specifieke leer wat ons in die Heidebaarse Katechismus vanavond op focus, te probeer beklemtoon. 1 Johannes oorstuk 5, vanaf vers 5 tot 12, soos reeds gesê lees, ek het hier die 33, 53 vertaling. Wie anders is dit, wat die wereld oorwin, as hy wat geloo, dat Jezus die Seen van God is. Dit is hy, wat dier water en bloed gekom het, Jezus die Christus, nie dier die water alleen nie, maar dier die water en die bloed. En het is die geest wat getuig van die geest in die waarheid, is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Geest. En hier die drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde, die geest en die water en die bloed. En die drie is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat die getuienis is van God, wat aangaan is, sy sien getuig het. Wie in die sien van God gloe, het die getuienis in homself. Hy wat God nie, hy wat God nie gloe nie, het om tot leenaar gemaakt, omdat hy die getuienis nie gegloe het, wat God aangaan is, sy sien getuig het nie. En dit is die getuienis, wat God ons die eeuwige lewe gegeet, en die lewe is in die sy sien. Hy wat die sien het, het die lewe. Die sien van God nie het nie, het nie die lewe nie. Die is vir ons tot so ver, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons ook nog verder sing uit Psalm 33 uit, Ons gaan daarvan sing verse 3 tot 5 en daarna gaan ek vir ons die Heidelbaarse Katechismus voorhou, saam met ons focusvers. Sing nou Psalm 33 verse 3 tot 5.
Middelbergse Katechismus Sondag 8, nou ek vir ons in geheel voorvraag in antwoord 24, hoe word hier die artikels ingedeel, waar verwijs na ons, die geloosbeleidnis, ons het aan die hand van die apostolische geloosbeleidnis, en die antwoord in drie dele, die eerste handel oor God die Vader en ons skepping, die tweede oor God die Seen en ons verlossing, die derde oor God die Heilige Gees en ons heilig maken. Vraag in antwoord 25, terwijl daar maar toch net een enige goddelijke wees is, waarom praat jij van drie, namelijk die Vaderseen en Heilige Gees? En die antwoord, omdat God om soon sy woord geopenbaar het, dat hier die drie onderscheide personen die enige ware en eeuwige God is. Als tekstvers ook voor ons voor in Johannes was 5 vers 7, Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hier die drie is een. Geliefde gemeente van ons, Heere Jezus Christus, die dogmatische leerstelling wat ons by vanavond stilstaan, die drie eenheid van God, het al gesorg vir baie controversie dier die eeuwe heen. In die opsomming, en ek vluchtig daarna probeer verwijs wat in die al jare was, rondom die kerkhistorische uh, gedachte of prentje rondom dit, dat God die enig nie vir enige gelovige vanuit die skrif een vreemde gedachte is nie, maar die leer rondom dit is iets wat baie meer complex is en heel wat debatte al kon aanwakker. Die gedachte van God die eenheid is eenvoudig. Ons krijg dit doorlopend in die skrif, selfs so vroeg as Genesis 1. Ons lees daar, toe God geskep het, het sy geest oor die waters gesweef, en hy het dier sy woord die skepping tot stand gebring. Soos wat het in vanaanse tekstvers ook specifiek uitgelig word, om te verwijs na God die Vader, die Heilige Geest en die woord. Want ons verstaan dit dan juist in die hand van dit wat ons in Johannes 1 lees. Johannes 1 met daarna verwijs, dat die woord vlees geword het, verwijsend na ons Heer Jezus Christus. En vanuit hier die leerstelling verstaan ons dit dan ook so, dat Jezus Christus is die woord wat vlees geword het. En verwijsend dan in ons tekstvers hoor ons dan hoe God drie enig aan ons geopenbaar word. Maar om hier die controversie rondom dit wat ons in die kerkgeschiedenis het en die dwaling van Arius, wat juist nie die goddelike natuur van Jezus herken het nie, wat daartoe geleid het, dat die theologie rondom die drie eenheid van God op die voorgrond geskuif is, selfs nog dieper en meer complex te maak, laat ons tekstvers vanavond ons met de bepaalde complexiteit vanuit ons vertalings juist. As jy na die 83 vertaling of die 2020 vertaling zou gaan kyk het, zou jy sien dat hier die vers heel anders lees dat hy halfpad in die sin stop, en die omvang daarvan is eindelijk maar net bloot om te sê, want daar is drie wat getuig, en dan gaan het oor na vers 8 toe. Die hele verwijsing na dit wat in die centrum staan, die vader, die woord en die heilige gees, figureer glad nie in die ander twee vertalings nie. Maar dit gaan maar net oor die specifieke brontekst wat gebruik het. En dan is daar heel wat theologische voetnote wat nodig is om na te kyk, om ook te verstaan waarom sekere vertalings het ingesluit het en wanneer, wat een vertalings het nie en wat die beweegrede achter dit is. Nou die kort opsomming van dit is, 
is dat daar nie baie tekste is, wat hier die uitbreiding insluit nie. Maar daar is toch heel wat van die ouwe tekste, onder andere die volgaat, die Latijnse vertaling, wat het wel in het. En dan kan ons baie lang redeneer oor die historiciteit rondom dit, en die akiraatheid van wat er vertaling nou die beste weergave sou wees. Maar vanavond het ons nie nodig om in die heel eerste plek verstrengel te raak in die akademie achter dit nie. Maar ons kry in geloof en in beleidenis al reeds vir ons een baie specifieke antwoord daarop. Maar voordat ons die antwoord daarop gee, gaan ons eerst vir een oomlik teruggaan rondom die ontwikkeling van dit wat ons dogmaties rond belei, rondom die drie eenheid van God. As ons dan gaan kyk na die dwaling van Arius, wat het genoodzaak het, dat daar een baie specifieke leer voorgehou sal word aan die kerk, dan sien ons juist dat die ontwikkeling van daar die leer rondom die drie eenheid van God, die christelike kerk, of die kerk kan ons maar net so stel, gedwing het, om dieper te delf in die skrif en rondom die verstaan van wat bedoel God wanneer homself so aan ons openbaar. En dit is toch wat ons ook dan kry binnen die ontstaan van ons beleidende skrifte, al is dit dan eers heel wat later. Maar die skrywers in die context van die historische kerk het al hoe meer en indringend en meer filosofies en dogmaties geword, juist soos die kerk al hoe dieper en dieper gedelf het in dit wat God van homself openbaar waarvan hy die bestudering van die woord van God en die kruisverwysing voor en toe en achter, om die oude en die nieuwe testament met mekaar op te weeg en te sien wat het alles behels, het van hy die bestudering van die skrif ook een baie specifieke benadering door die skrif ontwikkel. Dit wat ons vandag ook sou beskryf as een wetenskapelike benadering. Dit wat ons juist van hy die veld van theologie het, en dat theologie op zichzelf ook een wetenskap is, maar die merkwaardige van dit alles is, is dat die bestudering van theologie, van Gods woord, en die dieper delf daarin, die model is waarop die wetenskap, die algehele wetenskap, of ons dan van natuurwetenskap praat, of wat er wetenskap dit ook al mag wees, dat daar die model beinvloed is, juist dier die benadering wat gebruik is om die skrif te onderzoek. En dan is het makkelijk voor ons om terug te gaan en te sê, 5000 jaar terug was die wetenskap werkelijk baie skraps. Wetenskap is iets wat een uitvloeisel was, vanuit dit wat God in sy woord daar gestel het. En die heel eerste wetenskapelik is vanuit daar die vertrekpunt, die die benadering ontwikkeling het vanuit die joodse kultuur en tradities. Ons weet dat daar ook wetenskapsbeoefening recht oor die wereld was, die Arabere ook en die Chinese en dat daar talle anderings is van een vorm van wetenskapsbeoefening. Maar dit wat gebore het is vanuit die Joodse tradities het een baie besonderse inpak ook op die wereld gaan. En dat die bestudering van Gods woord en onder andere iets soos die leer oor die drie eenheid van God die wereld in een bepaalde richting in gestuur het en die soeke naar die waarheid. En dan kan ons op twee wijzes aanhoor hoe dit vir ons hierin beskryf word, dat die geest van God die waarheid is. Dat het die geest van God self is, 
wat waarheid vir die mens openbaar, dat God op een bepaalde pad, een bepaalde omvang en een bepaalde gaves aan mense dier die eeuwe gegeet, om sy woord te kan verstaan, dit is vir ons duidelik. Maar dat die geest van God is wat daar die gaves beskik, is juist wat weerslaggevend was, rondom die vorming van theologie en die verstaan van wat God van homself openbaar om drie enig te wees. En wanneer die heilige geest dan as die waarheid vir ons beskryf word in die sin, dan is dit juist die omvang van God self in wie waarheid opgesluit is, wat het vir ons moendlik maak om die waarheid enigszins te kan ontdek. En as dwaling dier die eeuwe dan reggestel kon word, uitgewees kan word en korrigeer kon word, dan belei ons ook die genade van God daarin, dat God het juist so beskik het vir die mens om onderzoek in te stel en by die waarheid te kon uitkom of dit dan is, in die beoefening van theologie, of in die beoefening van wetenskap, in die algemene sin van die woord. Die skepper van hemel en aarde, geef vir ons sy woord, en lei die mens op een sekere manier, in een denkpatroon, in een raamwerk in, om op die einde van die dag ook in staat te kan wees, om sy skepping te mag bestudeer. Maar die deerslaggevende, vanuit die theologie, is dan juist die geest van God. Geliefde broer en sister, dit bring ons dan juist by dit wat ons in ons tekstvers en die problematiek rondom dit. Wanneer ons dan sien dat in verskillende vertalings verskillende weergaves voorgehou word, dan kan ons bepaalde wetenskapelike, akademiese navorsing gebruik en kritiek gee teen albei van die moendelike vertalings. Maar ons beroep ons nie bloot net op die wetenskap, wanneer het kom by die beoefening van godsdienst. Wanneer het kom by godsdienst, is die deerslaggevende die antwoord dat al reeds vir ons gegee is. Dit is die geest wat getuig. Dit is die geest wat aan ons openbaar. En in die strekking van ons tekstgedeelte maakte dan op die ouwe van die dag nie saak of dit die uitgebreide vers 7, of die ingeperkte vers 7 is nie. Die drie eenheid van God is deerslaggevend in dit wat ons hier hoor. En nie net in ons tekstgedeelte vanavond nie, maar so in die ganse geopenbaarde woord van God. Maar my keuze rondom die gebruik van die drendarig vertaling, sou dit ook aan u duidelik maak, dat daar een bepaalde voorkeer van my kant of ook was hiervoor. Juist omdat ek daarvan oortuig is, dat dit ook die correcte, correcte lezing sou wees. Dat het expliciet ook so bedoel word om aan ons voor te hou, dat God drie enig vanuit hier die specifieke context aan ons verkondig moes word. Die context van wat wat ons belei aan die hand van zondag 8 en vanuit ons tekstvers op die voorgrond vir ons gesky word, om vir ons dit duidelik uit te stip, dat hier die drie saam geopenbaar word, om ons in geloof juist te bemoedig. En die rede vir die leer en die uiteensetting daarvan, sê die kategismus vir ons baie uitdrukkelijk, dat die drie eenheid van God, vir ons bepaalde manier van in die skrif voorgehou word, om Godse werk in ons leven, vir ons duidelik aan te toon. 
Nou, ons tekstgedeelte in vers 7 en dan saam met vers 8, breid het ook voor ons verder uit. Vers 7 en 8 maak die onderscheid en sê, dat die drie getuigen die jimmel, die vader, die woord en die heilige geest, en daar is ander drie wat getuig op aarde, die water, die bloed en die geest. En dit verwijst dan volgens meeste teleur rondom dit wat ons aan vers 8 het, rondom die water, die bloed en die geest, naar die kruis dood van ons Heer Jezus Christus. Dat is baie wat ons rondom dit kan sê en afleidings wat ons kan maak vanuit die water en die bloed. Dat het verwijst na die doop en die kruis dood. En vanochtendse prediking, ek prof naast my voorgespring, ek nie geweet wat ek sal preek nie, maar juist die historische achtergrond van die oud-testamentiese gebruike rondom die besprinkeling van dit wat plaasgevind het, dat daar in sekere ceremonies dan water en ander bloed zou gebruikt word, of dan in die altaar of vir die volk was. Maar die beginsel wat voor ons voorgehou word, is dat het altijd gepaard gegaan het met die reinigingsmoment. Maar wanneer ons het in hierdie specifieke terme hoor, is meeste teleur het eens, dat het niet naar een specifieke gebruik of ritueel wijst nie, maar na daar die moment waar ons Heer Jezus Christus op die kruis is, en een soldaat gaan toets, of ons Heere Jezus werkelijk dood was. Dat het ons in Johannes 19 vers 34 lees, en hoe het beskryf word, hoe die, sy, die spies in sy saai ingesteek het, hoe daar water en bloed uitgekom het. Merkwaardig, hoe dit dan bloot, of slechts, die Johannes evangelie is, wat ook melding maak van daar die specifieke incident. En dat het die eindste Johannes is, wat ook in hier die brief van Johannes, dit dan ook weer eens ophaal en beskryf. En het versterkt dan juist hier die gedachte, kan ons zelfs sê theorie, dat dit waarna Johannes hier verwijs, is daar die moment, en daar die toetsing, dat of Jezus werkelijk dood was. Maar als Johannes dan daarvan getuig en sê, dat dit wat op aarde getuig, is die water, die bloed en die geest, gaan het oor die getuienis van ons Heere Jezus Christus, wat werkelijk gesterf het. As ons denk aan die omvang daarvan, dat ons beleid dat ons Heere Jezus Christus, waarlijk God is, maar ook waarlijk mens, en as daar baie dogmatische implicaties vir ons juist in sy dood, dan bevestig dit ook sy menselijkheid. Want God is niet in staat om te sterf nie, want God is eeuwig en onsterflik. Maar die feit dat die water en die bloed uitgekomen is die getuienis van Christus' dood aan die kruis. In contrast dan juist met dit wat in die islamitische geloof, hulle het twee verschillende theorieën of Christus is, is nie dood nie of nooit gekruisig nie. Maar dit wat talle wil kom en beweer en sê, ja, is moendlik dat Jezus gelewe het na die tijd, maar is omdat hij nooit gesterf het nie. Maar vanuit hier die beleidnis van Johannes is dit duidelijk, want hy beroep om juist daarom te sê, dit wat hier op aarde getuig, is die water en die bloed. Die getuig is dat hy werkelijk gesterf het. Dat die spies, sy sy, gepenetreer het, en dat sy dood daar op die kruis bevestig is. Maar dan weer eens, of ons bloot historisch, akademisch daarna wil kyk, en of dit een geloofsoortuiging is, dit is dan wat die uitbreiding vir ons sê. Want het is niet net die water en die bloed wat getuig nie, maar ook 
die geest. Geliefde broer en zuster, dan wordt ons vanuit hier die openbaring en ons geloof ook daarmee geconfronteerd. Of daar genoegzame historische feiten is en vanuit de bestudering van die historische wetenschap en wetenschapsbenadering, of dit concreet bewijs kan word, of Christus gesterf het of nie, maak vir die geloofig in die saak nie. Want die geest, wat die waarheid is, oortuig ons daarvan, dat Jezus Christus werkelijk gesterf het. Dat hy werkelijk mens was, is soos hy werkelijk God was. Maar net soos daar op aarde getuig word, van wie Jezus Christus is en wat hy kom doen het, so word daar ook vir ons die geloofskomponent, die geestelike komponent van dit wat nie aard is, nie maar jemels is, en dat het God die Vader, God die Seen en God die Heilige is, Heilige Geest is wat vanuit die jemelse context aan ons getuig. En dit is dan die focus van die Heidelbergse katechismus, om te sê dat elke een van hier die persoene en hoe God homself aan ons openbaar, iets besonders wat die gelovige wil inskerp. Dat God die Vader geskep het. Dat hy ook onderhou. Iets waarin ons dan ook in die medische wetenskap en in die natuurwetenskap en in die historische wetenskap kan onderzoek instel en die ganse skepping en die werke van Godse hande kan bestudeer en raak sien dat daar een hoer mag achter dit alles staan, dat het een hemelse openbaring en getuienis is, wat aards ook bevestig kan word. Diezelfde vir die beleidings rondom dit, wat ons beleid om te wees, die leven en die sterwe, die opstanding van die historische Jezus Christus, wat een geloofskomponent, maar toch dan ook een aardse, wereldse, wetenskapelike getuienis is. Maar wanneer ons dan praat van dit wat getuig word dier die gees, is het element wat nie op enige vorm van wetenskap dier die wereld getoets of gemeet kan word nie. Maar het is iets wat aan die gelovige gegee word. Het is een besonderse openbaring van God wat juist beskik is vir hulle wat vanuit sy voorsienigheid vanuit sy genare en vanuit sy verkiesing, uitverkiesingshebel aan ons geskenk word. En geliefde broer en sister, dit is wat ons in geloof, vanuit geloof ook onderskui van dit wat die wereld dan ook oor sou redeneer. Want die gelovige word daar die instrumenten en daar die middelen gegee om te redeneer oor die bestaan van God, om te redeneer oor die bestaan van ons Heer Jezus Christus. Maar wanneer het kom oor die bestaan van die Heilige Geest, is daar niks om oor te redeneer nie. Dit is iets wat ons weet, want God het het so geskenk. Dit is iets waarvan ons die wereld nie kan oortuig nie, maar alleen God. Denk maar aan die getuienis van ons Heer Jezus, aan Nicodemus, wat sê, die wind waai waar hy wil. Dit is God self, wat hier die dinge beskik en bestuur. Maar voor ons wat in geloof veranker is, ons wat hier die getuienis van die drie enige God ontvang het, wat dier sy woord aan ons bevestig word, wat dier die beoefening van wetenskap 
ingeskerp kan worden. Zit ook verder met die deerslaggevende geloofsvertuiging, wat God zelf aan ons beschik. Wanneer ons dan denk, in breed termen, oor die leer van die drie enige eenheid van God, is het juist God wat het in die gelovige wil inskerp, wat oortuig is van hierdie dinge, van dit wat God daar gestel het, en steeds in stand hou, die verlossing, wat dier sy sien aan ons beskik is, wat ons gereed is, en salig gemaakt is, omdat God zelf het ook so, in sy eeuwige raadsplan, daar gestel het, maar dat God dan zelf ook, dier die werking van sy gees, ten die hart van geloviges inburger, geliefd is, Dit is waar die onderscheid dan inkom. Dit is waar ons in geloof dan ook opgeroep te word, om nie bloot net die klinische feite te moet belei nie. Denk aan die woorde van Jacobus wat sê, sê nie net woorders wees nie, maar doeners van die woord. Wanneer ons belei dat God drie enig is, Vader, Seen, Heilige Geest, die openbaring van God op hierdie manier en die persoene van wie hy is in sy een wees vir ons opmerkelijk opvallend en met elke persoon van die drie eenigheid, eenheid van God ons in ons geloof ook verskerp en verdiep om te mag weet hoe God in ons leven aan die werk is dier die geschiedenis in die werk was en in die toekomst nog steeds aan die werk sal wees Ons leven is niet bedoel en geloof om bloed die beleidings te wees, saam met die kerk van eeuwe, van alle eeuwe, net koue klinische feite rondom wie God is en wat hy doen nie. Maar juist, waar doet het ons dring? Want so weet ons dat dit ook is waar die katechismus of af, op afsteer en dat hier die heilsfeite by ons ingeskerp word, want ons sonde en elende vir ons gehou is, die verlossing in breed termen aan ons verkondig, is dat die gelovige dan nie anders kan, as om met een leven van dankbaarheid, God de eer en sy volle waarheid nie. Maar hierin is daar ook die opdracht, om hier die waarheid en gaande wie God is, elke dag ook op te soek. Dan skroom ons doelbewus weg van die woord om na te vors wie God is. Maar toch is dit die effect daarvan. Ons kan nie net op die opperskraap, oppervlak skraap en so'n oorsig oor die skrif wil heen nie. Om leut maar net elke dag een paar versies hier en daar te lees nie. Want dit is niet een ver- verantwoordelike omgaan met dit wat God van homself aan ons openbaar nie. En dan hoor my stelle vooral jonggeloofig is wat sê, ja, maar die Bijbel is moeilik om te lees. Maar dit is die merkwaardige van wat ons weer eens in ons tekst vandaan het. Dat God het so aan ons voorhou en sê, dat sy gees die waarheid is. En dat daar die waarheid aan die gelovige gebied en geskenk word. Dat ons ons nie beroep op eie inzicht en eie vermoe en eie intellect nie maar dat God dier die werking van sy gees, ook sy waarheid vir ons sal inskerp inburger, 
en dat ons daarin in ons geloof ook bemoedig mag word. Amen. Kom ons danksaam. Onze machtige God en Himmelse Vader, ons dank jy, dat jy in jy al weisheid, dit ook so voorbeskik het, dat dit wat ons van jy weet en vandag mag belei, in alle eeuwigheid al reeds so beplan was. Ja, dat ons nie asof amper omkant betrap word, maar rondom die beleidnis van die drie eenheid nie. Maar dat jy dit al reeds by die grondlegging van die wereld, nog voor die sondeval was, menselijk gesproken nog voor die noodzaak voor een verlosser daar was, al reeds daar die getuinis van die dreenheid daar vir ons gestel het. Maar hoe jy dit ook systematisch in die woord al duideliker en duideliker aan ons maak, dat ons genoegzame getuinis rondom dit alles het, Ja, dat die mensen, sy onkinde dier die eeuwe ook, bepaalde wanpercepties rondom u konform, dit is so. Maar dan dank ons u, wat dier die gees ook die waarheid openbaar. Dat het u self is, wat u aan ons bekend maak. Dat ons u in waarheid mag gaan bid, rondom ons kennis oor u en ons geloof tot u ook mag groei. Ons dank u vir u grootheid en u genade. Ook vir dit wat ons kan beleid dier die eeuwe ook daartoe uitgeloop het en die daarstel van geloviges wat met baie moeite en deernis en verantwoordelijkheid met die woord omgegaan het, wat ook tot ons beleidende skrifte uitgeloop het. Dat hier ook die gaves van mense dier die werking van die geest so opgeskerp het, om hier die dinge vir ons op een eenvoudige manier daar te stel. Maar in geloof ons bede, dat ons nie mag stagneer, verstrengel raak in klinische feite nie. Maar mag die openbaring van wie is ons elke dag aan het aanspoor om my dankbaarheid en liefde vir u leef tot liefde en goeie dade in u gemeente. Ons dank je dat ons dit alles so ook in diepe afhankelijkheid van u mag vragen, toch ook met een hoopvolle verwachting. Daarom dank ons dit in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan oor door die afdraal van die liefde gave.
in antwoord op die woord van die sing ons saam liedboek nummer De gemeente van ons, Heer Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal die Seen nie beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.